1: Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Quisimos aprender la despedida y rompimos la alianza.
2: Pedida, y alzamos la distancia
3: Amistades divididas
1: Para, Para aprender, aprender a irnos caminamos. caminamos Fuimos dejando atrás Los verdes prados Para, Para aprender, aprender a irnos
4: aprende la despedida y rompimos la alianza de tu mirada con la mía.
1: Quisimos aprender. Muy
2: buenas tardes, la espero que estén en este momento sintonizándonos aquí al Heraldo Radio en este es su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Están ustedes escuchando a Paco Damas y a Eugenia León Paco Damas es un poeta y compositor español, granadino como llaman ellos los españoles y se ha dedicado a cantarle a las mujeres él les llama la sin sombrero sin duda alguna cuando escuchas a un hombre defendiendo tanto las causas de las mujeres como la discriminación como la falta de equidad cuando levanta la voz para denunciar un feminicidio una muerte sin duda alguna Paco Damas es de esos hombres que queremos que sean nuestros aliados nuestros compañeros y pues nos dio esta sorpresa porque está haciendo este dueto con Eugenia León y es una canción maravillosa, me internece, me emociona, me apasiona y va dedicada a todas las mujeres, más de 300 mil porque unos no se ponen de acuerdo cuántas fuimos, pero sin duda alguna todas aquellas mujeres que se reunieron ayer en el Zócalo y en diferentes Zócalos de ciudades de este país, fuimos con un solo motivo,
3: pedir justicia. Los dejo escuchando.
4: Quisimos aprender la despedida y rompimos la alianza de tu con la Y bueno, nos
2: vamos a un resumen de noticias del dedo en la llaga. Y siguen las inconsistencias en el caso de cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, pues mientras la Fiscalía General de Tamaulipas anunció la detención de dos hombres por su presunta participación en este secuestro, por la noche cinco personas maniatadas con vida fueron encontradas en calles del centro de Matamoros junto a un mensaje presuntamente del cártel del Golfo que los señaló como responsables del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y el asesinato de dos de ellos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que no permitirá que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México, como lo plantea una iniciativa del Partido Republicano de ese país para combatir a los cárteles de la droga. El mandatario afirmó, no recibimos órdenes de nadie. Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard respaldó al presidente López Obrador y calificó como inaceptable y contrario al derecho la intención de legisladores estadounidenses de promover el uso de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio nacional. Sobre este asunto, la Casa Blanca y el Pentágono rechazaron la propuesta de representantes y senadores republicanos a fin de que el presidente Joe Biden apoye una iniciativa de ley para autorizar al ejército de ese país a enfrentar a los cárteles mexicanos y su designación como organizaciones terroristas. El presidente López Obrador presentó las instalaciones de lo que fue el Centro de Inteligencia de la Policía Federal, inaugurado en 2009 con un costo de más de 3 mil millones de pesos. Tiene tres niveles subterráneos inspirado en una serie de televisión, lo cual calificó como un símbolo de ineficiencia, suntuosidad y corrupción. Un fuerte incendio consumió siete bodegas de la zona industrial San Antonio en la alcaldía Azcapotzalco, lo que ocasionó el desalojo de 3.000 personas y el acordonamiento de dos calles en el área cercana al siniestro para evitar incidentes. Un grupo de profesores de la UNAM acudió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para exigirle a la dependencia que anule y reponga la consulta de legitimación del contrato colectivo de trabajo que realizó a fines del mes pasado la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Máxima Casa de Estudios por considerar que se trató de un proceso fraudulento. El Infonavit aprobó mecanismos que tiene como fin acelerar el acceso a financiamiento a las mujeres, con lo cual se otorgará a todas las derechohabientes un bono de 20 puntos en su precalificación al solicitar un crédito para la compra de vivienda nueva o existente. 204 aspirantes a cuatro plazas de consejeros electorales aprobaron el examen que aplicó el Comité de Evaluación. Jaime Castañeda Salas, asesor del Poder Legislativo vinculado con Moreno, obtuvo la evaluación más alta con 79 aciertos de 80 preguntas. Berta María, alcalde de Luján, comisionada de Operación Sanitaria de COFEPRIS, se ubicó al frente de las mujeres participantes con 74 aciertos. La diputada de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Ana Villagrán, presentará una iniciativa para tipificar en el Código Penal Capitalino penas por el robo de bicicletas a particulares, así como al sistema EcoBicis, en los cuales las sanciones serían de dos a seis años de prisión, dependiendo del caso. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló este jueves que durante el sexenio de Felipe Calderón, dos entidades del gobierno federal suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de corrupción de Genaro García Luna por más de 316 millones de dólares. En los últimos cuatro años, la Fiscalía General de Justicia abrió carpetas de investigación por delitos sexuales en agravio de más de 28 mil mujeres, de las cuales 9 mil eran menores de edad, de acuerdo con un reporte del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Y para no creerse, un juez de distrito otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López, el ratón, contra la orden de aprehensión librada por un juez federal en México, medida cautelar que lo protege de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Y la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías por más de 52 mil millones de pesos en el gasto federalizado, es decir, el gasto ejercido por estados, municipios e instancias locales. El ministro Luis María Aguilar Morales propone cambios al Código de Justicia Militar por invadir fuero civil. Argumentó que varias disposiciones de los códigos militares vigentes desde hace nueve años permiten a la Fiscalía General de Justicia Militar investigar a civiles. Y en el Día Internacional de la Mujer, las calles de la Ciudad de México se pintaron de morado este 8 de marzo. Mujeres, niñas y adultas mayores se apoderaron del Paseo de la Reforma, del Monumento a la Revolución y la Esplanada del Zócalo para exigir un alto a violencias machistas, celebrar que están vivas y hacer alarde de su rebeldía y resistencia. Fuentes oficiales hablan de 90 mil asistentes, aunque extraoficialmente se dice que fueron mil mujeres las que marcharon. Y en economía, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro advirtió que la pensión que las mujeres recibirán será del 41.6% menor que la de un hombre debido a la brecha salarial y su baja densidad de cotización. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que como parte del proyecto para el Istmo de Tehuantepec, se tiene considerado que las empresas que se instalen en los parques industriales proyectados a lo largo del trayecto del tren Salina Cruz Coaxacualcos recibirán beneficios fiscales. Se trata de una política especial para estas fábricas con el propósito de alentar la generación de empleos y el beneficio en las comunidades. Y una muy buena noticia, la inflación en México comienza a ceder y se sitúa en 7.62% en febrero. Entre los productos con el mayor incremento mensual está el huevo, el gas y el pollo. Y en Jalisco y Morelos, ayer mientras miles de mujeres salieron a la calle de todo el país a manifestarse por exigir una vida libre de violencia, tres mujeres fueron asesinadas y una quedó gravemente herida en tres ataques cometidos en Jalisco y Morelos. La ola de violencia no para. Un comando asesinó a balazos a tres hombres y dos mujeres en la Comisaría Esperanza del municipio de Cajeme, en Sonora. En el municipio de Nuevo Ideal, también en Durango, se encontraron los cuerpos de tres hombres, de tres personas calcinadas, entre ellos un adolescente de 15 años. Y en el Estado de México, el Pleno del Congreso local aprobó ayer un paquete de reformas y adiciones a 11 leyes con las que se pretende combatir y atender de mejor manera la violencia de género y fenómenos como el feminicidio, así como la desaparición de mujeres. Y en Quintana Roo, la Fiscalía del Estado aceptó reclasificar de suicidio a feminicidio el caso de la modelo argentina Agostina Jalaver. En una primera instancia, la muerte de la joven fue clasificada como homicidio, pese a que había evidencia de que sufrió tortura y abuso sexual. Y en cultura, el Vaticano y Grecia sellaron un acuerdo con el que los museos del Vaticano devolverán a Atenas tres fragmentos de mármol pertenecientes al Partenón, donde estaban custodiados desde el siglo XVIII gracias a la decisión del Papa Francisco. Bueno, y regresamos aquí al Dedo en la Llaga y saludo y agradezco que esté conmigo aquí compartiendo esta mesa del Dedo en la Llaga, nuestro gran columnista financiero, económico, bueno, conductor de tele, conductor de radio, gran columnista del periódico La Razón y bueno, y de muchos otros este portales de, de economía y finanzas. Bueno, es
5: que te leo por todas partes. Julio Pilapsi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, un placer y un gusto y sobre todo un honor estar aquí compartiendo la mesa contigo.
2: No, muchas gracias, mi querido Julio. Y bueno, nomás antes de pasar a nuestras entrevistas, Julio, quiero agradecerle a la magistrada Zulema Mosri que tuvo magistrada de la Sala Superior, integrante de la Junta de Gobierno y Administración y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal de Justicia Administrativa, que me ha invitado hoy a moderar una mesa verdaderamente interesante y además con dos mujeres impresionantes como es la, la doctora, Patricia Martín Hernández y la doctora Dona Donají Luna Hernández, ginecóloga militar y también médica y, la, y perdón la doctora Patricia Martín Hernández, médica militar especialista en cardiología clínica intervencionista porque hablamos del síndrome del corazón roto que lo hablaremos más este, ampliamente a ver si nos da tiempo en la segunda parte y también reconocerle públicamente al magistrado Julio Sabines, pues esta iniciativa para invitar al a este tribunal, pues primero a mí y a las doctoras, a mí a moderar, lo cual se lo valoro mucho, aprendí mucho, y yo creo que tendríamos que hacer un gran programa para difundir todo lo que no sabemos muchas mujeres que nos aquejan.
5: Es un tema interesante, sí. permíteme felicitarte, y es algo extraordinario, y sin duda será un éxito, y pone eh digamos que inicia el camino para que se profundice más en ciertos temas que ya han sido abandonados o que simplemente en los años recientes no le importa absolutamente a nadie
2: no pero, pero fíjate es una cosa impresionante porque cuando tú hablas del síndrome del corazón roto dices híjole me rompiste el corazón ya sea por la muerte de alguien querido ya sea porque tuviste una una te este, rompiste una relación eh, amorosa se te murió un hijo tu madre cualquier cosa o te, alguien te alguien te está estresando demasiado y dices me estás rompiendo el corazón. Y sí es verdad. A las mujeres sí nos rompen el corazón, es una afección, una afección que 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 daña tu corazón, no no es como un infarto. Te puedes recuperar, pero si sí el corazón deja de latir y se hace de una manera como cóncavo. Entonces, vamos a hablar más ampliamente, vamos a hacer un programa especial de esto del síndrome del corazón roto, porque ya tengo en la línea al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y justicia de la Ciudad de México. Y es que fíjense que las extorsiones contra mujeres relacionadas con las apps Montedeudas disminuyeron 80% entre agosto del año pasado, cuando se registraron, se registraron los primeros operativos contra estos delincuentes. Y en, fe, y en febrero de 2023 informó el Consejo Ciudadano para Seguridad, para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Pues qué buena
5: noticia, ¿no? Por supuesto, porque este es un tema que se empezó a desarrollar a partir, sí, del uso de la tecnología, pero sí eh, a partir de que se permiten y hay lagunas legales claro. que no se han entendido. Así es. Y ese es, es donde hay que trabajar. Pues ya tenemos, Julio, al doctor
2: Salvador Guerrero Chiprés. ¿Cómo está, doctor?
5: Encantado de saludarte, eh.
6: Adriana, y por supuesto, muchas gracias por saludarte también.
2: No, al contrario, aquí está Julio Piloxi, gran columnista Julio, de Negocios Julio, y buenas Finanzas tardes. Buenas tardes, y Economía. Y este y pues, la verdad, nos da buenas noticias, porque yo pensé que al contrario habían crecido este estos delitos.
6: Bueno, en principio hay que decir que en el caso específico de los montadeudas, ni siquiera estaba en el radar hasta hace, digamos, unos 20 meses. Gracias a los reportes que se reciben en el Consejo Ciudadano de todo el país, a los que recibió la jefa de gobierno en las reuniones de los martes que atiende a la población abierta, a los que recibió Omar García Harfush en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a los que recibió Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia. Y sí, con los datos agregados del Consejo, se pudo identificar que había un crecimiento exponencial en el caso de los montadeudas a grado tal que el año pasado solo las extorsiones vinculadas o intentos de extorsión a deudas constituyeron, en el caso de las mujeres, el 30% de los intentos de extorsión y de todas las extorsiones registradas en la capital de todo el país implicaron prácticamente el 40% de los reportes. Entonces, es un fenómeno, digamos, reciente y que se relaciona también pues, la manera en que empresas, pseudoempresas o depredadores patrimoniales aprovechan las oportunidades globales que les da la tecnología y la gestión abusiva sí, de su, pues, de las oportunidades delincuenciales que ellos observan en sistemas que tienen okay, debilidades okay. estructurales.
5: Eh, Julio, ¿alguna pregunta al doctor? Si bien se tiene que trabajar en, en la parte legal, en los códigos penales, ¿Cuál sería la primera instancia que tendría que hacer la autoridad? Porque, como usted bien dice, esto es reciente, en años recientes se ha ido profundizando el tema. Pero bueno, o sea, más allá de informar a la población, ¿cuál sería el primer paso? Porque no se puede permitir que ciertos personajes que abusan de este mecanismo avancen tanto y después se sepa de ellos meses después y que ahora ya cuando se tenga el problema encima se esté trabajando para solucionar cuando tuvieron avisos
6: bueno primero que nada hay que decir que solamente en México y en Tokio ha habido eh, operativos como este en ninguna otra entidad de nuestro país ha habido operativos de este y en ningún otro país del continente entonces, sí hay que reconocer que las autoridades han sido sensibles para intervenir, okay. y más en concreto, sí hay, sí hay, con independencia de la opinión que se tiene de que más eh, reformas judiciales y legislativas, nosotros creemos que con okay. lo que ocurre que es posible identificar fraude, extorsión, cobranza ilegítima y daños al bien jurídico y la privacidad, fue posible detonar ese operativo, y gracias a él disminuyó y generó esta nota que tú mencionabas, Adriana, en 80% el número de reportes. Entonces, sí es importante reconocer eso y al mismo tiempo diferenciar, porque hay muchas otras entidades y países donde no se ha hecho prácticamente nada.
2: Así es. Pues yo le agradezco, doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que nos haya tomado la llamada, y si me permite, lo vamos a seguir molestando pues con constantemente, porque ese es un tema que nos debe interesar a todos.
6: Por favor, sería un honor. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Adriana.
2: Gracias. Y bueno, buenas también buenas tardes. También tengo en la línea a Bárbara Ilán, ex procuradora de atención a víctimas del, de delito de la Ciudad de México. Bueno, ex procuradora. Bárbara, ¿cómo
4: estás? Eh, muy bien, con el gusto de saludarte, Adriana. ¿Qué tal? Oye,
2: Bárbara... A ver, ayer nos juntamos las mujeres, nos reunimos, marchamos como cada año para exigir justicia. Leyes van, leyes vienen, Este que si la violencia vicaria, que si el aborto, que pero hay un tema de fondo que es que cada estado tiene su propio código penal y mientras sea así, pues no hay manera de que se castigue de igual forma en un estado en, que en otro o en, en el país el feminicidio.
4: Así es. Y además te voy a decir algo más grave, Adriana, que a pesar de que tenemos un Código Nacional de Procedimientos único para todo el país, en cada estado lo interpretan de manera así diferente. Es. Entonces... Eh, realmente lo que se tendría que hacer es un área de seguimiento, una una este un consejo de seguimiento para ver el tema de las mujeres y la justicia. Sí. Eh, yo, escuchando tu, tu entrevistado anterior, recordaba que en 1985, y hace muchísimo tiempo, en Puerto Rico se gestó o se dio la primera ley de violencia conyugal, eh, y al año siguiente que se dio se empezó a evaluar la aplicación de la ley, creo que eso nos falta Adriana, no evaluamos la aplicación de la ley, creemos que la ley por sí misma es la pomada, es la medicina y no estamos viendo si te cayó bien y si se está llevando bien y si te están dando la dosis adecuada a la hora adecuada <risa> entonces creo que eso nos, nos está faltando el seguimiento en la aplicación de la ley Así es, este,
2: Bárbara, porque definitivamente sigue el mismo tema, la falta de capacitación de los ministerios públicos, la falta de policía que investigue, en fin, impunidad,
4: Bárbara. Así es, y la impunidad trae un mensaje terrible de que me puedo salir con la mía, de que de pronto, en un momento dado, pues a lo mejor no me toca, no Y entonces, digamos En la ley de probabilidades Los delincuentes hacen su Cuenta y dicen Pues caramba, tengo muchas probabilidades sí. Y realmente las tienen Porque si haces la cuenta Dices caramba, de aquí a que me agarren va a tardar
2: Sí, por ejemplo En el tema de viol la violencia vicaria Pues son seis años en la cárcel sí, O sea, pueden salir en tres O en dos, según cómo lleven su proceso E aquí hicieron es.
4: daños irreparables así es, y finalmente eh, el, el, lo peor es que muchas veces ni van a llegar a pisar Exacto. la cárcel Total. o sea, ya olvídate de que si seis años, un, un año que es, bueno, pues estuvo un año en la cárcel ¡no! ni siquiera fue citado a veces por las fiscalías porque interpretan el nuevo sistema tiene la interpretación de que todo hay que arreglar y de que finalmente lo importante es eh, las conciliaciones y que la gente no vaya y que aprenda la lección. Ok. Pero pues no cita ni a la gente. Así es.
2: No, es terrible, Uy. Bárbara. Bárbara, tenemos la, la, la guillotina de inmedi Así, ya viene, en 20 segundos. ¿Nos puedes esperar en la línea porque te quiero hacer otra claro pregunta, que, si es posible? Claro que sí. Gracias. Con todo gusto. Vamos a un corte y regresamos.
1: Desperados, para aprender a irnos Caminamos Miramos Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
6: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la fundadora y presidenta de DS Holdings, Dalia Empower, y fundadora de la Universidad Centro, Gina Diez Barroso.
2: ¿Cómo creas, Diarc? ¿Cómo creas, Dale Empower? ¿Cómo creas la Universidad Centro?
3: ¿A qué hora, en qué momento y por qué creas cada uno? Mira, como te digo, estaba yo en editorial y a los 26 años y ya tenía yo tres hijos y ya no quería trabajar yo con nada relacionado con mi familia, no por nada, sino porque quería ser independiente. ¿no? Entonces, este, yo decía, bueno, qué lío para alguien que quiere hacer una casa o un, lo que fuera, un, cualquier departamento, edificio, lo que sea, porque necesitas tratar con cuatro o cinco empresas. Uh -huh. O sea, primero búscate el terreno, entonces le hablas a una empresa inmobiliaria que te localice un terreno, lo compras, luego búscate un arquitecto que te haga un proyecto, que probablemente te va a decir que tu terreno es el equivocado porque la orientación, porque la regaste uh -huh. por lo que tú quieras. Luego buscas una constructora uh -huh. que te construye, que a ver si se lleva con el arquitecto o a ver qué pasa. ¿no? Y luego vas a buscar a alguien que te haga, tal vez, si quieres, diseño de interiores o no, lo que sea. Y luego viene que es el que te ponga el jardín, el que te ponga la iluminación. Y resulta que tienes a cinco o seis empresas que uh -huh. se van a echar la culpa a todos de que no te salió tu casa, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no hago una empresa que sea MediArc, que es la unión entre el diseño y la arquitectura, y contrato. Personas que te, que te, alguien que te consiga los terrenos, arquitectos, diseñadores interiores, especialistas en iluminación y jardinería, y además firmo con empresas americanas y italianas y de todos lados que represento su línea de muebles y productos. ¿no? Y así lo hice. Entonces me salí a los 26 años y fundé DIARCA a los 26, chiquitita, teníamos, éramos cuatro, y llegamos a hacer 400, he hecho como 600 proyectos inmobiliarios. Y chistoso, pero cuando me preguntaban que por qué, que si no tuve un gran reto teniendo constructora a los siendo mujer, como dijiste en un momento, yo nunca me cuestioné si era mujer o hombre, ¿me entiendes? O sea, yo tenía que hacerlo y hacerlo bien. A el género, a veces lo he usado hasta para mi beneficio, ¿me entiendes?
6: Jueves, 10:30 de la noche, el de Dona Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y bueno, regresamos
2: con este aquí el dedo en la llaga, son las 3.33 de la tarde y tengo en la línea Bárbara Ilán es procuradora y Jan yo siempre le digo Ilán, pero si Jan es, es subprocuradora de atención a víctimas del delito de la Ciudad de México. Bárbara tú tuviste este cargo muy importante, fuiste subprocuradora de atención a víctimas del delito desde que fuiste a este momento, al día de hoy, 9 de marzo, ¿ha mejorado
4: algo? No, eh, los sistemas de víctimas al contrario, se colapsaron porque se dio la ley general de atención a víctimas donde obligaban o querían que los estados también tuvieran cada quien su servicio pero de manera autónoma de las fiscalías y entonces hoy tenemos que los sistemas de víctimas son eh, precarios que por ejemplo para que te, te puedan dar un abogado es complejo que en muchas ocasiones pues este hay falta de personal falta de recursos y, y la, el tema de las víctimas es un tema abandonado prácticamente sí. en el país ¿eh? entonces no ha avanzado nada Seguimos. no mira yo alguna vez fui a un estado uh -huh. a conocer las áreas de víctimas y eran dos personas para todo un estado
2: o sea, hay Imagínate. intención, más no hay apoyo. Eso es. No,
4: no, porque, por ejemplo, tú tú como eh, indiciado, como persona a la que te están señalando un delito, tienen obligación de darte un defensor. Pero a la víctima no tienen, o sea, hay obligación de que tenga un asesor jurídico, pero en muchísimas ocasiones no te lo dan. No lo tienes.
2: Pues con, las, con, con esta situación y estas condiciones, Bárbara, seguiremos igual. Seguiremos yendo a denunciar que son, somos acosadas, que este, pueden matarnos, que hay un agresor con esas intenciones y no pasa
4: nada. Sí, lo, lo que tienes que hacer lamentablemente es conseguir abogados particulares que te estén llevando el asunto con lo que implica el costo, con lo que implica que no necesariamente es el mejor, ¿no?, Okay.
2: Ahora, hay un tema, fíjate, que, que me decía alguien con una frase demoledora. Eh, la no acción de la justicia es una terrible injusticia. O sea, claro. vivimos en un estado sin, sin estado de derecho.
4: Así es, es impunidad. Mira, por eso te decía hace un minuto, la, la, los delincuentes hacen su cuenta y dicen, no, no me van a agarrar. Claro. Porque no han agarrado a Pulan, un citón amigano, que han hecho hasta cosas peores que yo.
2: Así es. Entonces, pues, Bárbara, que me lo digas tú, me preocupa mucho porque tú eres una mujer estudiosa y. Es terrible la situación porque hablaba con Julio Piloxi está, es, Que está aquí en esta mesa Me decía este, No solamente Adriana no, no Ayer fueron a, a, a Marchar las mujeres que pueden hacerlo Que van pidiendo justicia Por sus víctimas, pero ¿qué pasa Con las mujeres que tienen cáncer? Que no recibieron un tratamiento adecuado Las madres que se tuvieron que quedar En la casa porque tienen un niño con cáncer O sea, muchas mujeres hubiéramos, Hubiésemos sido dos o tres millones de
4: mujeres o más claro tú tú estás dando en un punto ahora sí que en la llaga que es la famosa economía del cuidado la, fa la economía del cuidado nos ha limitado a las mujeres porque nosotros hacemos de enfermeras de cuidadoras de muchas cosas sin un salario uh -huh. y además ni siquiera con un horario de trabajo sino lo que se requiere y lo que se necesita y todo el tiempo uh -huh. ese es el tema eh, en otros países, en Europa, se está viendo que la economía del cuidado es una limitante para las mujeres. Totalmente. ¿Sí? Pues, Entonces, ajá. imagínate, para marchar ayer, la economía del cuidado no dejó marchar a muchas. No, hay muchas
2: mujeres que, que también han el tema laboral, que las corren del trabajo. Hay una... Tengo un caso, que luego lo vamos a, a este hablar también más ampliamente, de una chica que se quemó los pies... Y la corrieron del trabajo, no solamente se quemó los pies, la mandaron a un hospital patito, luego le, le dijeron, pues, ¿sabe qué? Este, adiós, la corremos del trabajo y es son cinco años después y no se ha hecho justicia. Ni siquiera se ha empezado el juicio. Uy, caray. Dime, o sea, por eso, cuando te pregunto si estamos igual, Tú que conociste, empezaste a, ent a entender lo que es la atención a víctimas hasta este momento, pues me dices, no, no hay manera.
4: No, la verdad es que no no, no ha habido, incluso, por ejemplo, existía un fondo para la para económico para las víctimas, ahora ya no se está manejando más bien el la reparación del daño del probable, pero si el probable no tiene recursos, ¿cómo, cómo te repara? ¿Qué te digo? Mil y un problemas, ¿eh? Pues te agradezco mucho, mi querida
2: Bárbara Illán. Es, es su procuradora de atención a víctimas del delito de la Ciudad de México. Gracias. A tus órdenes, Adriana. Un gusto, como siempre. Bueno, pues, ¿qué les cuento, Nicaragua? De veras, Julio, está en una situación muy complicada, muy compleja porque parte de un grupo de 94 nicaragüenses exiliados a los que les fue arrebatada su nacionalidad por parte del gobierno de Daniel Ortega, firmaron un pronunciamiento en el que denuncian la brutal agresión en su contra por parte de ese régimen dictatorial de los Ortega Murillo, al pedir a la comunidad internacional que condene sus acciones medievales y nazis. Y bueno, el día de hoy para que no acabe el tema, pues el señor Daniel Ortega mandó a cerrar todas las cámaras empresariales. Pareciera una cosa de, de risa. Feministas, este, desterradas, que marchan en otros estados, en otros países, porque, pues también les, les han matado a sus hijas, a sus madres. En fin. Este Y este señor Ortega, nadie dice nada Porque todavía no lo ha condenado la comunidad internacional O sea, no pasa nada Tengo en la línea Eliseo Núñez, analista político nicaragüense Eliseo
7: eh, Gracias, y también eh, en la lista de los 94 Y como decís vos, a esta altura uno sabe si llorar o reírse eh, el día de ayer para también rematar comenzó a, a, a preguntarle a la iglesia católica qué que, 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 que personería jurídica tenía la iglesia católica que cómo era que podía tener propiedades porque realmente el gobierno no encontraba una personería jurídica para la iglesia católica es decir, está ya eh, por entrar al tema de confiscar las, ingles, las iglesias entonces eso es lo que lo que tendríamos ya en los próximos meses es la amenaza con la que él eh, comenzó el día de ayer eh, y tenemos que lo, que lo que está viviendo Nicaragua es eh, bien calificado por ustedes como algo medieval el tema del destierro está muy íntimamente ligado al mm. tema de, el, del, del, del señor de Orquí Cuchillo, aquel que podía decidir sobre la vida, que la tierra era de él, no era un país con instituciones democráticas. Y el tema nazi, que bien lo señala el informe de Naciones Unidas, tiene que ver con la persecución sistemática de los opositores y la violación sistemática de derechos humanos.
5: Así es, este Julio. Ya había en el pasado condena de las decisiones dictatoriales de este presidente. Pero sobre todo hoy lo justifica diciendo que es porque no lo han apoyado en todo lo que él ha decidido hacer. En ningún sector económico eh, le han apoyado de acuerdo a lo que él quiere plantear para el país. Y más ahora la justificación es que porque no lo apoyaron a él y sí están apoyando a la oposición en pasadas marchas y porque hoy dice él que siguen como invocando a presionar más al gobierno para que renuncie a, a su poder este dictador para que no abuse de las leyes que, bueno, yo creo que ya ni existe porque los vacíos legales ya están en todos los sectores y si había uno que todavía como que tenía la estructura social y política y financiera y económica, eran las cámaras empresariales porque verdad? todas estas agrupaciones que son aproximadamente como 20 y de todos los sectores de alimentos y servicios y, y de otros son los que ahora se ven presionados por la decisión del presidente que lo que va a pasar es que eh, se le va a venir abajo la economía porque no entiende que esto es parte de una estructura económica que saca a flote el día a día de, de, de la economía del país bueno ah, bueno
2: sí, Eliseo, te escuchamos
7: sí básicamente eh, él pierde varias cosas esto yo he dicho que es un tiro en el pie eh, en primer lugar el, el la validación de las estadísticas. Eh, el Banco Central da una cantidad de estadísticas con las cuales los, los organismos multilaterales analizan si Nicaragua es viable o no es viable para eh, seguir recibiendo el préstito y eh, estas antes eran validadas con los sectores agremiados eh, de la empresa privada y que podían decir, sí, en realidad estamos exportando esa cantidad, en realidad el, el comercio se está moviendo en tal o cual cantidad Ahora no hay esa capacidad de validación y en algún momento el, el Fondo Monetario y el Banco Mundial van a dejar de creer en lo que dice el Banco Central, porque realmente Nicaragua actualmente se, se, se está sosteniendo de las divisas que entran vía remesas, y esto es bien cruel, o sea, el, el gobierno está mandando a la gente fuera, la está mandando y le está creando crisis a México y a Estados Unidos con los nicaragüenses organizan con su sistema partidario las excursiones para sacar a la gente del país la ponen en la frontera guatemalteca mexicana y, y incluso le dan soporte y todo para que la gente se vaya y, este, y después recibir las remesas en, en el lapso de el 2018 para acá de nicaragua se han ido casi 600 mil nicaragüenses eso es poco para un país como méxico pero cuando lo comparamos con los 6 millones y medio que somos en Nicaragua, es casi el 10% de la población que se ha ido.
2: ¡Qué terrible! Y además también, este, sí. o sea, una cacería contra los sacerdotes, contra, el, contra la iglesia, no les permite hacer pues estas estas, este, ceremonias de Semana Santa que aquí en México, pues todos los días festejamos un santito. Allá se acabó, Eliseo.
7: Exacto, igual, nosotros somos una cultura muy similar a, 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 la, a la cultura de todo Mesoamérica y México incluido y, y este las procesiones del, de la de Iglesia Católica son, son básicamente parte de nuestra cultura, las prohibió y como uh -huh. les dije al comienzo hoy está investigando que qué personalidad jurídica tiene la Iglesia y dice que las propiedades que tiene la Iglesia eh, ellos, el gobierno cree que no son legales, pues porque la Iglesia no existe, según él en, en el sistema jurídico nicaragüense. Entonces, el, el siguiente paso puede ser la confiscación de las iglesias.
2: Híjole, qué terrible, qué, qué terrible sí. situación, Eliseo. Y este, y qué va a pasar, cuál es tu, cuál es tu este pronóstico? ¿Qué va, qué va a pasar con ustedes?
7: El, mira yo creo que esto realmente no aguanta mucho tiempo más pero o sea una cosa es el cuando uno dice mucho tiempo más eh, en términos personales son largos es decir son tres cuatro años para una persona básicamente se le puede ir la vida en, en tres o cuatro años sin empleo en otro país con serios problemas pero eh, definitivamente para un país esos tiempos son relativamente cortos, son cortos realmente. Claro. Entonces Ortega es muy poco probable que se sostenga, pero va a dejar un país, olvídate de la parte económica que sí es suficientemente grave, un país con unas heridas en la fibra social espantosa, claro. en, que, en, que, en que la gente no va a confiar uno en el otro y que puede generar problemas de seguridad severos, puede generar problemas que realmente vamos a pagar por muchos años más adelante.
2: Híjole, pues te agradezco mucho Liceo Núñez, analista político nicaragüense, este gracias por, por este por tomarnos la llamada. Gracias.
7: Gracias, un abrazo gracias. a todos y, y saludos a todo a toda la audiencia mexicana. Gracias.
2: Un tribunal federal ordenó restituir a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral INE. Julio Piloxi.
5: Bueno, pues eso ya se veía, veía venir. O sea, era un hecho que eso no iba a proceder. Legalmente todo está, el proceso está mal hecho. Legalmente yo creo que quisieron dar una, una, una noticia positiva sobre su plan electoral que ellos traen. Ajá. Pero nunca les iba a funcionar y dudo mucho que les pudiera funcionar su plan B porque quizá, este algún elemento pudiera ser aprobado, pero la mayoría de ellos se van a venir abajo en la Suprema Corte. Claro. ¿Y ¿Por qué? Pues porque no, no hubo los procedimientos legales para analizar la propuesta. No hubo los foros, no hubo nada de discusión sobre ellas. No se avanzó como tenía que hacer el proceso este de análisis. Y por supuesto que la estrategia de la Suprema Corte es una mayoría simple. Claro. para tirar esto, ¿no?
2: Oye, pues vamos contigo a ver este, a ver si podemos conectar también a Samuel Prieto. Este, La FED parece empeñada en desatar una recesión. ¿Qué piensas?
5: Eh, sería entrar en un terreno especulativo, pero parece que todavía Estados Unidos, eh, el gobierno de Estados Unidos y junto con los funcionarios de la FED creen que todavía no tienen controlado el tema. Si hay un asunto en donde tú le pegas a los estadounidenses es en el bolsillo, la economía. Claro. A ellos no les importa si llegan los demócratas ah, o los republicanos siempre y cuando hay un país sólido económicamente. Y hoy no lo tienen. ¿Qué hay tal? incertidumbre.
2: No, bueno, pero ha, decia, pero ha sido muy, muy, este, la Fed desde el principio en este tema de querer parar la inflación empezó a subir su tasa no y este ellos sí fueron muy como muy inmediatos o sea respondieron de inmediato no Samuel Prieto
0: así es cómo estás muy buenas tardes ¿Bueno Quiero saludarles. Es... respondieron pero sí rapidito no
2: ajá pero pero qué tanto les va a funcionar porque este pues pueden desatar una recesión
0: ah sí por supuesto eh, a ver, eh, hay, hay varias cuestiones aquí que hay que, eh, digamos, desmenuzar de, de una manera, digamos, un poco más amplia. Eh, la parte de la recesión viene incluso desde eh, la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, considerando que este, ya se dieron cuenta de una cuestión. La inflación, lo acaba de decir Jerome Powell en estas eh, audiencias que tuvieron en el Senado estadounidense los pasados dos días, y él fue muy claro al decir que, se esperan todavía más alzas en su tasa de interés y se espera que vengan fuertes. Y sí, muchos analistas están leyendo que esto significa que lo que la Fed está buscando es que haya una recesión. Y es que sí, no hay de otra porque esa va a ser la única manera de detener la fuerte inflación que también okay. Estados Unidos está viviendo. En este momento la inflación estadounidense, la cifra más cercana que tenemos, es de 6.4%, y hay que recordar que el objetivo de la FED es que sea de 2%, es decir, todavía estamos bastante lejos, y bueno, muchos analistas dicen, sí, sí va a haber recesión, y seguramente va a llegar por ahí de noviembre o diciembre okay. de este año. A, a
2: ver, Julio...
5: Lo preocupante de todo esto es también cómo esto está impactando a México. Porque eh, pudiéramos pensar que esto le viene bien a México porque de alguna manera el peso viene fortaleciéndose pero hay que recordar que es el mayor exportador de, de Estados Unidos hacia Estados Unidos, entonces sí está complicado el panorama porque no solamente es ver lo que va a pasar en Estados Unidos, sino cómo va a impactar en la economía de México, eso es donde también habría que analizar el tema
0: a
2: ver, este Samuel
5: eh, sí, por supuesto.
0: Hay, hay que considerar, además de que las exportaciones son un asunto que tiene que ver directamente con la economía mexicana, puesto que el 60 o 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, también el asunto de que, eh, si bien nuestro peso es suficientemente fuerte por razones que hemos puesto en esta mesa, en el dedo en la llaga también hay que considerar que eh, mientras haya anuncios de política monetaria en Estados Unidos que digan que va a haber más tasas de interés, se va a fortalecer más el dólar. Pero cuando suceda lo contrario, va a suceder lo mismo. De hecho, hay muchos analistas que esperan que el peso mexicano cierre eh, este año hacia los 20, 20, 50 este, pesos por dólar. Así es de Ay. que no, eh, de repente hay una hay una eh, ilusión ahí de la que habrá
5: que cuidar.
2: Oigan, y a ver, ¿cómo viene la inflación mexicana que cede a 7.62 por ciento? Julio.
5: Bien, eh, da da un signo de, de esperanza es positivo el dato sin embargo hay que, hay que esperar a que esto se vaya eh, ratificando a lo largo de los meses porque lo que también eh, preocupa más es el, la inflación subyacente Ajá. la que viene de los energéticos de, eh, pero hoy tuvimos no.
2: reunión con el de la OPEP
5: Ah, bueno. Y dijo
2: que se llevaba un requete bien el presidente Andrés Manuel López Obrador. No, pues,
5: con todos los que vienen a Palacio Nacional los llevamos muy bien, hasta con los empresarios, con todo, todo con todo mundo. Simplemente desde ahí. Es que pues...
2: ustedes son muy mala onda, ¿eh? O sea, ¿de veras tú, Samuel? O sea, no hay manera, por eso no te quieren.
0: Eh, sí, ¿verdad? Pero mira, eh, lamentablemente hay veces que no se trata de negatividad, sino de realismo, ¿no? Y sí, en efecto, eh, eh, lo que dice Julio es absolutamente cierto. Hay que tener mucho cuidado con la inflación porque si bien es cierto, okay. está empezando ya teniendo a tener una tendencia descendente tanto la inflación general como la inflación que tiene que ver con este, con los productos que no son tan eh, volátiles en cuanto a su en cuanto a su precio, también es cierto que tenemos una inflación todavía casi el doble o más de la expectativa claro. que debe tener Banco de México ¿no? Claro. y que nuestra inflación, okay. si bien bajó es la más alta en un febrero en 10 años
2: Julio, el pollo y el huevo por por arriba
5: Bueno, también ahí <risa> también ahí es un caso de la gripe aviar que no, te, no ha tenido control todavía todavía tenemos nosotros en Aguascalientes eh, algunas eh, algunas zonas en cuarentena y probablemente todavía se va a extender este hasta medio año, hasta que se tenga claridad sobre cómo está pero, la situación. Y pero realidad,
2: eso eleva ¿no? la canasta ah, básica. Bueno,
5: pues esto también entra en terreno especulativo, porque claro. este el huevo que está aquí, que se produce en México, que se va desarrollando, también lo están mandando de contrabando a, a Estados Unidos. O sea, eso es espal... muy buen negocio, sí, claro. ya ni el
2: fentanilo, creo. El
5: negocio no
2: es el fentanilo, el negocio es el huevo.
5: Sí, por supuesto, ahorita sería una buena alternativa.
2: <risa> ¡Qué barbaridad! Ahorita lo,
5: ahorita lo demó de ser huevo traficante.
2: ¿no? Eh, Samuel, muchas gracias. De este Julio, un minuto. Gracias, Samuel. Un beso hasta Al Puebla. Un, abrazo. un minuto para que nos digas tu, tu reflexión, tu análisis.
5: En la parte económica hay... Digamos que los eh, datos macroeconómicos hay que estar con tranquilidad. Eh, tenemos a un buen secretario de Hacienda Ajá. y yo creo que habrá que... Darle más elementos para que él siga trabajando. Okay. Y bueno, pues hay que tener eh, tranquilidad, pero también analizar y eh, antes de tomar una decisión, pues analizar todos los puntos en donde vamos a invertir nuestro dinero. Y obviamente la inflación, aunque da signos de esperanza, hay que también tener bajo control esas decisiones.
2: Lean a Julio Piloxi todos los días. Julio, tus redes, por favor
5: arroba Julio Pilotsi, ahí me encuentran en donde de está?
2: veras, si quiere usted un análisis este, serio de la economía y las finanzas, simplemente tienen que leer a Julio Pilotsi, y ya nos vamos, nos escuchamos mañana
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado